0: 欢迎收看
1: 《医师让你问到宝
0: 》。大家好，我是儿童心智科陈丽媛医师
1: 。大家好，我是儿童心智科刘怡君医师。
0: 刘、欸、医师，之前啊，我们有谈到所谓的 ADHD， 就是注意力不足过动症的孩子，是的，他们所可能会面临的一些困难。那其实我在门诊常常有家长会问我这个问题哦，就是他的孩子在学校被贴上了一个标签，他是一个过动症的小孩，好像这个是一个问题小孩的意思，对他造成非常多的困扰，小朋友也因为这样很生气哦，并不愿意继续接受治疗。你有没有什么样的好方法或是一些建议可以给这些家长的？
1: 其实我觉得，就是孩子被贴标签，这个不管是说。为人家长，或者是有时候在整间听到这个，真的是令人蛮心疼的一个事情。尤其有时候，甚至有些遭遇，真的是令人蛮心痛的。如何处理贴标签这个东西，真的首重于喂教。当然，喂教的前提是家长如果能够先知道何喂 A D H D， 它可能会造成了哪些后续的影响。如果你不妥善治疗的话，而且其实一个妥善治疗也非常重要。举例来说，我们常见的情境就是孩子可能会在学校，老师会觉得说：“哎，你为什么上课不专心？”我看你其实就这样子，狼丢跳跳，下面没有用心，这其实就令人很心疼了。因为其实孩子他可能不是摆烂不专心，他其实是因为他大脑在前额叶的发展问题，导致他在选择性专注力的这个上面会出现一些问题。嗯、甚至老师会觉得，哦，我每次跟你叮你一件事情，叮你一次，叮你两次，你就做，你就忘两次，到底要我叮你到你几次？嗯、是这个其实有一部分是，或许你并没有发现他这个不专注的情形。那还有一个是说冲动控制，比方说有些孩子啊，他就是老是说，哎，今天有什么问题，请大家举手回答，他都还没有举手，他就把答案讲出来了，那同学就很不爽，就是一种这种爱表现，哦、那这个也是一个常常会。被误解，甚至会影响到同侪关系，因为他可能是因为他的冲动控制不佳，嗯、导致他一想到什么他就做了，嗯、他没有三思而后行。嗯、<哼>所以，如果我们家长可以了解到哪一些东西可能其实并不是他故意或白目的，这样我们就可以很好去跟老师沟通。其实一个老师要带一个班级还蛮辛苦的，他很需要家长提供这部分的讯息。那老师了解到孩子他不是这么刻意捣蛋的话，其实他会跟。就是多更多的包容，而且老师其实带起来也会比较有成就感。
0: 是，所以我想就是呃，增加理解，减少误解，这个方向是最重要的事情。<的>对，我帮很多孩子之前在我们诊哭，其实是看得蛮难过的
1: 。其实陈老师，我最近有遇到一些家长，他会问到说，嗯、其实比方说孩子在学校、嗯、或者是在补习班，常常被误解，常常被责骂，结果渐渐的孩子开始出现一些说谎的行为，所以、嗯、我们该怎么办？这其实。令人蛮心疼的，但也蛮重要的一个问题。是
0: 。是我想是说谎这个行为，我们应该先了解这件事情，他们为什么需要这么做？那其实简单来说，说谎在所有的孩子都偶尔可能会为了要掩盖一些他不小心所犯的错误，避免被惩罚，所以他会用说谎的方式来掩盖事实。那如果在孩子就像您说的，他可能经常的被误解、被责骂，他就更可能会需要出现这样的行为来保护他自己的自尊。那像 A D H D 的孩子可能会有一些冲动性上的问题，或者一些组织能力不佳的问题。那他就更有这样的需求会出现。那其实大家可以想象一件事情：当一个人需要一个孩子，他会需要用一个说谎的方式去保护他的自尊。其实相对来说，孩子是处在一个。不安全的状况，那一个不安全的人啊，如果我再用一个比较责骂的方式啊、误解的方式去对待他的时候，其实对他来讲是没有帮助的。所以这个过程，我们其实是需要帮助孩子去了解，常常其实他们说谎所导致的那个后果会有多么的严重，甚至经常性的其实是你说谎所导致的那个后果，会比你原来所想要掩盖的那个错误还要严重的非常多。<是>也就是说什么？说一个谎，就要讲更多的谎来圆这个谎，这样的一个状况是,是。所以，通常遇到这个状况的时候，各位家长可以不要紧张。我们有三个很简单的原则，可以帮助你们做。呃，处理一个部分是要保持冷静，我们要先保持冷静，嗯、因为当我们陷入情绪的时候，我们可能会觉得，哎、欸，我被我的孩子欺骗了，我就有很多的情绪反应，这个时候就没有办法冷静的处理好问题。第二个部分是要检查事实，我们想要知道目前我们已经掌握多少事实，那那个事情是怎么发生的，这样可以帮助孩子，也可以帮助我们了解。那第三个部分，我们其实要去做奖赏那很多家长问我说为什么要奖赏？因为这个时候孩子已经很不安全了，惩罚是没有效的，所以我们要奖赏什么？奖赏诚实。如果他能够诚实的回答我们，我们会给他一个正向的回馈。所以这三个原则才能够真正的帮助我们面对孩子需要出现说谎的一个行为。
1: 是的，这相当重要。其实，刚刚陈医师提到的那三个原则，其实我们不只是在协助，就是改善说谎这个情形，更重要的是我们正在教会孩子他怎么去处理一个压力压力的阴影，嗯、<哼>孩子怎么去面对在学校上他可能受到的一些挑战。
0: 其实还有其他家长跟我提到说，哎，他的孩子会遇到一些学习上面的一些困难，那他也会听到老师提到一个特别的名词，叫做学习障碍。这这就等于同一件事情吗？还是他们是怎么样的关系
1: ？是的，其实我们可以了解到，就是 ADHD 它本身，如果你没有妥善的治疗，它确实会影响到你的专注力，直接影响到你学习的效益。嗯、但是有另外一个情形，就是说我们。已经很清楚知道 ADHD 是一个大脑生理的疾病，嗯、<哼>那它其实大脑它有些更细微的地方，它可能有些孩子也会出现问题。嗯、我们可以常见的说，四分之一的个案啊，嗯、<哼>就是在求学期间，它除了本身有 ADHD 之外，他可能同时合并有学习障碍的问题。那、嗯<哼>啊、这个、比例其实蛮高，也就是说，四个 ADHD 的孩子可能在就学期间，其实就有一位他合并这样的状况。是，那这个其实学习障碍，它本身其实牵扯到一些复杂的脑区，包括说像是左侧的一些顶叶、颞叶，包含连接到额叶这些复杂的一些脑区，所以它可能会造成说，比方他在写国字啊。他没有办法认清楚国字跟注音的搭配，嗯、或者是一些细微的音节、细微的部首的差异，他可能认不出来，就会像一个画一样。嗯，嗯或者是在数学上面，有些人他甚至是数学的题意理解完之后，要把它运算化做一个运算去做的时候，嗯、他这个脑部的运作的时候，有时候会出现小问题，导致他没有办法很顺畅的去做下去。嗯，嗯那这个部分它其实是一个蛮专门的一个需要去协助的地方，嗯、因此我都会建议说，如果。家长，当你发现孩子有这样情形，或者是老师跟你提到孩子有这样的情形的话，都尽早带来医院、医疗院所做一个妥善的评估。越早能够知道有哪些的状况，我们就越能够。在医疗上面，甚至在学校上面，我们可以互相合作，然后给孩子一个完善的一个学习环境。
0: 嗯，没错，这样就让我想起之前我在学校看到小朋友他写字啊，他不是一笔一画的写，他有点像是把那个字用画的把它画出来，所以他好像并没有办法用一个笔画的方式去结构这件事情
1: 。陈老其实我觉得有时候我在遇到一些国高中青少年，他们很常就是小时候有 ADHD 这样的特质，嗯、那渐渐的他就合并在迈入青春期之前或青春。的时候，合并一些忧郁跟焦虑的情绪。嗯、<哼>不晓得陈医师对于这部分有没有一些想可以跟我们一起分享的
0: ？是。我其实还蛮常遇到，就是国小高年级啊，或是国中到高中的孩子啊、呃，过去啊、哦，就可以在病例上面就看到他有一个 ADHD 的病史，嗯、但是通常在出现在诊间的时候，开始出现不一样的一些需求，比如说有忧郁啊，或者是有焦虑的问题。嗯、那很多家长会是说他的情绪很不稳定啊，最后说他很容易生气。嗯、不过其实这样的孩子，因为大家可以想象，在他们成长的过程里面，不管是在学业成就上面，或者是在跟同才相处上面，他们的确有可能。会比较容易遭遇一些问题跟困难。那累积了这么多的挫折经验之后，其实可以想象那个伤痕累累的心哦，可能会对他们自己造成蛮多的影响。那他们最常出现的反应，其实是常常会不太想要跟家长说话，或者是说可能会变得很容易生气。那这些表现呢，很多家长会把它认为叫做脾气不好，但是事实上，我深入跟这些孩子谈之后，我就发现，哎，他们的状况其实是已经有焦虑的表现，甚至是有到忧郁的一个状况。那甚至有些些孩子孩子会发展出一些比较激烈的一些行为来消化他的情绪啊，包括说他可能会做一些小的伤害自己的一些行为啊，或者是会做出一些破坏的行为。我觉得这其实都是在暗示这些孩子的心里面是有些需求的，他需要被理解。这个更重要的事情是，他是需要被帮助的。
1: 在台湾，我们大概就可以看到本土的资料，就有看出来，就是 ADHD 的孩子，他其实相较于其他没有这个特质的孩子，他其实是有比较高的自杀意念，而且这个倍数可能高达两倍。嗯，那有时候这个大概源自于我们所谓的常常讲的说，你没有如果没有妥善的去协助一个 ADHD 孩子去妥善的治疗，妥善的去帮助他，可能有三部曲，就小时候 ADHD，、嗯、他可能开始会有些对立反抗行为，但渐渐他可能出现的是一些忧郁跟焦虑，那这其实源自于。他成长过程当中想做到，却常常差一点，常常被人家贴标签，常常被人不谅解，嗯、这些都已經都衍生出一个刚刚陈医师说到的低自尊的一个问题，<是>因此这是真的很需要我们去协助的。嗯
0: 哼，而且刚刚在你讲的同时，我又想到一件事情，其实啊，在青少年时期，尤其是国中生以上，嗯、开始有些孩子有可能会去使用一些所谓的成瘾物质，<是>所以他们有可能会去用烟啊，或是去尝试用酒啦。在过去的资料，台湾的资料。都显示，其实孩子第一次接触酒的时间，常常是一开头的岁数，所以其实是十几岁的时候就有可能会接触。那这些其实都跟家长所认知的相当的不一样
1: 。其实刚陈医师提的是这很重要，其实可能大家不知道、嗯、，ADHD 的孩子他有某一部分的，他有一些脑部的状况，所以他可能对某一些特定的物质比较容易有成瘾性质
0: 。嗯对，所以我觉得这后面很容易长大变成一个成人 ADHD 的一个样态，这样子。所以，我其实还蛮常遇到一个状况，是家长会问,问我说：“我已经知道了，我的孩子是 ADHD， 那他也了解所谓的过动症可能对他的孩子造成什么样的影响。不过啊，他还是很疑惑说，说在学校生活的部分啊，或者是孩子一路的学习过程，他到底该怎么样帮助他成长？”
1: 是的，其实这个真的是一个蛮重要的课题。嗯、<哼>我们常常在诊间的时候，我们除了说需要了解到孩子本人的状况、家长提供给我们的讯息之外，那我们好好的做喂教。另外一个也，我们非常其实需要也仰赖老师那部分的观察跟老师那部分的协助。嗯、<哼>所以有时候我都会跟家长说，就是好做好一个很好的一个亲子沟通，其实不只是。不只是让老师可以了解我们孩子，另外一个就是真的是帮自己的孩子在校园里面找到一个贵人，所以我们有时候在医疗上面，我们都会需要。家长跟我们回馈一些讯息，那我们也希望说，老师那边也可以跟我们回馈一些讯息，让我们更了解到这个孩子一整天他的情形是怎么样。有时候透过这样的方式，多方的了解，就可以拟定一个非常适合孩子治疗的方向
0: 。嗯、是，毕竟孩子一整天待在学校的时间非常长，所以如果还在学校里面有一个知道他的状况，也知道该怎么协助他的老师，我觉得是相当重要的事情
1: 。是的，所以我们非常的期待是可以共创一个。家庭、校园、医疗三方互相合作，交织成的一个安全网，可以陪伴我们，也协助我们 ADHD 的孩子顺利成长
0: 。是。如果你想了解更多的健康讯息，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛，让我们继续来挖宝。